0: 尽管福尔摩斯是那种性格异常坚毅的人，在某些时候也需要安静下来沉淀心情，以便重新投入战斗。福尔摩斯和华生住进了一家小旅馆，整个下午他除了抽烟、睡觉之外，什么事也没做。今天我破例给自己放个假，华生，你去买几件换洗的衣服。”福尔摩斯说。没问题啊，你是该好好休息一下了，一切都交给我吧。第二天，福尔摩斯开始行动了。他做了三件事情：首先是和德蒂南先生长谈，并仔仔细细地检查这位律师先生的套房；接着，他发了封电报，请曾经被绑架过的苏珊娜·勒尔布瓦小姐前来，询问了关于金发女人的事。最后，他约见了奥居斯特修女，了解男爵被杀那天晚上的所有情况。每次进行调查时，华生都是在外面等候福尔摩斯出来。在这期间，发生了一些小小的插曲：有半袋沙子从六楼掉下来，差点就砸中他们了；有个先神骑的马走偏了。马屁股擦过福尔摩斯的肩膀，差点使他受伤。隔天，福尔摩斯和华生坐在昂利马尔坦大街上的一张长凳子上，专注地观察对面的几床房子。侦查行动同样的令人感到乏味，两人几乎都没讲话。五点的时候，他们离开房子，来到克拉佩龙街上散步。这时候。三个年轻工人挽着手唱着歌朝他们走过来，到了跟前还不松手，继续往前走。福尔摩斯心情正烦躁，故意不让开，结果双方冲撞。福尔摩斯大叫说：“太好了，我正好一肚子火没地方发泄，你们倒自己送上门来。”说着，他冲着其中一个年轻人，当着他的胸部就是一击，又朝另外一个的脸上狠狠的揍下去。而这第三个见到状态不妙，就赶紧拉着同伴走了。福尔摩斯回过头来，看见华生靠在墙上，脸色苍白。怎么了，伙伴？他快步的走到华生身边，华生的一条手臂垂了下来，不能动了。福尔摩斯只好焦急地扶着华生走进附近的一家药房，还没进屋，华生就痛晕了过去。医生的诊断结果是骨折，至少要五六个星期才能复原。该死的亚森·罗平！福尔摩斯为华生拖着伤臂，他显然气坏了。忍着点啊，老朋友！这个坏东西，我会找他算账的，一定的！我向你保证。话说到一半，他突然松开了华生的胳臂，拍一下头，大叫道：“华生，我明白了！对了，对了，一定是这样！”福尔摩斯丢下华生，朝街上冲出去。倒霉的华生只觉得一阵的剧痛，又晕了过去。福尔摩斯一直跑到这条大街的二十五号房前，看到门的右上方有一块门牌，上面刻着“建筑师”。戴斯堂主，一八七五年，后退了几步。二十三号的门前也有同样的文字。福尔摩斯抚着额头，陷入了深思。昂利马尔坦大街的那幢房子前面是否也刻着什么呢？一辆马车过来了。福尔摩斯吩咐车夫立即赶往昂利马尔坦大街一百三十四号。果然，男爵公馆的一块墙石上也刻着“建筑师戴斯唐祖， 1874年”。不仅如此，临近的几座房子旁边都刻着相同的文字。福尔摩斯十分激动，他跑到邮局打电话到克罗宗城堡：“是伯爵夫人吗？请您赶快告诉我，克罗宗城堡是什么时候建造的？”这城堡是三十年前遭了火灾，后来重建的。谁重建的？哪一年？台阶上的石板刻的是“建筑师卢西昂·戴斯唐祖，一八七七年”。戴斯唐祖、卢西昂、戴斯唐，好熟悉的名字啊！福尔摩斯嘴里念念有词，离开了邮局。福尔摩斯回到诊所时，华生已经被人送进了病房。他躺在病床上，胳臂固定在甲板里，还发着高烧。我找到线索了。亚森·罗平之所以选中这三床房子作案，是因为他们由同一个建筑师建造的，结构几乎是一样的。有人利用这一点，事先在房子里设好了机关，作为行动时的脱身工具。毫无疑问，的，亚森·罗平就是设那个机关的人。但我还没有弄清楚他是如何取得建筑师的信任，获得建筑蓝图的。我已经查过了，这个叫戴斯唐祖的建筑师生于1840年，是罗马大奖的得奖者，也是许多深受好评的建筑物设计者。太好了，可惜以我目前的情况，实在不能帮助你啊。不如找找加里马尔吧。我我还有六天时间，在确定了亚森罗平的藏身地之后，我才会去找加尼马尔。在这之前，我只能单独行动。对了，老朋友，你可要多保重啊！牵制亚森罗平的手下，他们指望趁我来看你的时候找到我的踪迹。这个重要的任务就交给你了，华生。隔天，坐落在马勒塞尔布大道和蒙沙南街拐角上的豪宅门前。站着一个个头矮小、头发灰白、模样丑怪的男人。这个男人手持着一封引荐信，被仆人带进了一间圆形的大房间。房间的四面墙壁都摆满了书。您就是斯蒂克曼先生？戴斯唐族问道。“是的，先生。”我的秘书说他生病了，推荐您来继续图书编目的工作。尤其是德文图书的部分，在我的指导下，他已经开了头。啊、嗯，不知道你是否习惯做这类工作？啊？会习惯的，先生。斯蒂克曼带着浓厚的日耳曼口音回答。他低着头，所以没人发现，在他丑陋的外表下有一双与众不同的眼睛。那目光锐利、灵活。是的。他就是乔装易容的夏洛克·福尔摩斯。为了避开亚森·罗平的监视，他进入建筑师的住所。他必须设法达成他的计划。在接下来的时间里，他有一连串复杂的事情要做呢。戴斯唐族先生身体不好，早就退休了，生活在他收集的各种建筑学图书之中。除了阅读这些蒙着灰尘的古旧典籍之外，他就没有其他的爱好了。这个房子里还住着戴斯堂祖的女儿特洛蒂，她是个三十来岁的女人，一头棕发，沉默寡言，表情冷淡，是个不管闲事的人。他不喜欢出门，总是把自己关在房里。这个德高望重的建筑师会是亚森·罗平的同伙吗？他不可能在三十年前就遇见了亚森·罗平要从他建造的房子里潜逃。那时候的亚森·罗平恐怕还在吃奶呢。福尔摩斯反反复复地推敲着，却找不出丝毫的眉目。福尔摩斯很努力地工作，虽然没有找到什么确切的证据。但他直觉这个房子里确实存在着一些并不简单的事情。第二天早晨，福尔摩斯见到了克洛蒂小姐，可是这个小姐连看也没看他一眼，只是和父亲说了几句话就走了。下午五点时，戴斯唐祖先生出门散步，福尔摩斯单独留在书房继续工作。不知不觉，天色已暗。他正准备结束工作，这时候房间传来了一声声响，一个人影突然隐隐约约的出现。只见那人下了台阶，走到一个大的橡木柜前，拉开柜门，在一大堆文件里翻找。福尔摩斯躲在走廊栏杆垂挂的帘子后面，跪在地板上，想看清楚那个人。门突然被打开了。戴斯唐祖小姐匆匆走了进来，一边走一边对跟在后面的人说：“您确定不出去了吗，父亲？那请等一下，我来开灯。您在那儿别动，一秒钟就好了。”就在这同一时间，翻东西的那人关上了柜门，侧身藏到了一扇大窗子旁，拉上窗帘遮住自己。戴斯唐祖小姐开了电灯。把父亲请进来，父女两人并肩而坐。克洛蒂小姐拿出一本书读了起来。过了一会儿后，她和父亲交谈，说的都是些鸡毛蒜皮的小事。福尔摩斯迷惑极了。照理说，克洛蒂小姐应该看见的那个人，她怎么会不出声呢？感谢您的收听，我是曾马吉。绅士怪盗雅森罗平，我们下集再续。